1: Let's go! Come on! Turn it up!
2: Turn it up! Turn it up! Welcome to StartCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow and Max. This is StartCast, powered by Wyra.
1: So, ich habe schon auf Record gedrückt, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuesten Folge Startcast. Heute, und das das bedarf einen kleinen Trommelwirbel, weil wir haben es wiederum geschafft, eine tolle Gründerin einzuladen, eine Gründerin aus München. Steffi.
0: Hallo, schön, dass dass ich da sein darf.
1: Hast du meine kurze Pause gehört? Das war war gewählt, diese kurze Stille, um dem Zuhörer nochmal den Atemzug zu geben, wer denn heute da ist. Steffi, du darfst gleich noch mehr zu dir erzählen. Dadurch, dass du ja schon alle Folgen von uns natürlich gehört hast, weißt du, was jetzt als Erstes kommt. Und zwar das Zitat, mit dem wir reinstarten. Zitat habe heute ich raussuchen dürfen. Haha. <lacht> und ähm, du darfst dann Bezug nehmen, wenn es passt. Und das im besten Fall passt. Im besten Fall habe ich mich auch schon mit euch äh, auseinandergesetzt, weil wir drehen ja am Sonntag ein Video zusammen. Da freue ich mich schon sehr drauf und im besten Fall passt das Zitat und dann darfst du gerne dazu kurz Bezug nehmen und vielleicht in drei Sätzen runterreißen, was ihr macht. Zitat kommt von der ehemaligen IBM Chefin und das Zitat lautet Wachstum und Komfort koexistieren nicht.
0: Ja, kann ich ich, ähm, (lacht) nachvollziehen. (lacht) Ähm, Es ist ich gehe mal kurz auf das Zitat an und dann sage ich, was wir machen. Ähm, mhm. Wachstum, gerade in unserem Bereich jetzt, ähm, hat sehr viel auch mit harter Arbeit zu tun, hat sehr viel mit Direct-Sales-Calls zu tun, mit immer wieder versuchen und ähm, immer dranbleiben. Und es ist nicht immer komfortabel. Und die unangenehmsten Follow-Ups haben den meisten Umsatz gebracht bisher, von daher... Kann ich da total äh, kann ich es total nachvollziehen.
1: Und kannst du dazu auch relaten, warum es vielleicht zu euch passt?
2: Relaten. <lacht> sonst muss ich es, dr- relaten. Es, dr-
0: relaten. es trifft voll auf unsere auf unsere ähm, Situation zu. also wir, wir wachsen gerade sehr und es ist verdammt anstrengend, aber es macht auch so viel Spaß.
1: Okay, dann versuche ich kurz mal zu beziehen, weil vielleicht habe ich auch einfach falsch verstanden, was ihr macht, ich hoffe es mal nicht. Für mich bedeutet ähm, Komfortzone, dass ich mich vor Leuten präsentieren kann, zum Beispiel. Und dadurch, dass, es, dass da gehe ich immer einen Schritt aus meiner Komfortzone heraus, weil ich mich ja quasi mit, meinem, mit meiner Physis, also wie bewege ich mich vor dem, vor dem Publikum oder wie spreche ich vor dem Publikum, ja auch sehr viel darüber aussagt, was die Leute zum Schluss von mir denken. Weil ich nicht wie ein äh, absoluter Körperklaus da vorne stehen möchte, muss ich aus meiner Komfortzone vielleicht raus und mal Leute drüber schauen lassen, wie ich mich denn bewege, wie ich spreche. Und da kämmt ihr ins Spiel. Deswegen habe ich das Zitat gewählt, weil ich finde das ganz, ganz toll, was ihr macht. Und die Lösung dazu ist auch genial. Und Vielleicht können wir jetzt kurz ein, zwei Sätze sagen, was sehr ihr macht. gerne. Und auch vor allem, wie ihr heißt.
0: Sehr gerne. Ähm, wir sind V-Coach, wir sind ein Soft-Skill-Trainingsanbieter und natürlich kann ich auch darauf äh, das Zitat sehr gut relaten. Ich hatte jetzt ein bisschen auf unsere Startup situation bezogen. Ich, ich muss mich ja auf das Gegenüber einstellen. Ja. <lacht> ähm, und klar, man kann da nur wachsen, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht, das ist ganz klar. Und äh, indem man immer wieder übt, indem man immer sich wieder ins kalte Wasser wirft, das ist bei Soft-Skills essentiell, weil ich dann nur durch Erfahrung und äh, durch Input auch von außen, durch Feedback von außen besser werden kann. Einmal kurz zusammengefasst, was machen wir? Wir sind ein Soft-Skill-Trainingsanbieter für Unternehmen, der es ermöglicht, wirklich zu trainieren und persönliches Feedback zu erhalten, ohne dass man dafür einen physischen Trainer braucht. Das wird ermöglicht durch künstliche Intelligenz, Smart Automation, um wieder mit Buzzwords um mich zu werfen und Erkenntnissen aus der Verhaltenspsychologie. Und äh, die Feedbacks, von denen ich gerade gesprochen habe, entstehen vor allem aufgrund von Video- und Audioanalyse. Das heißt, man schaut sich nicht nur Videos an, wie beim E-Learning, muss trotzdem aber keinen Termin mit einer Person wahrnehmen, sondern trainiert zeitlich asynchron von zu Hause, wann immer man möchte und kann da wachsen und aus sich rausgehen, immer wieder in einem geschützten Raum.
2: Also ist doch, doch, ist doch ähm, geschützter Raum, ist doch Komfort und Wachstum möglich mit äh, V-Coach.
0: Ja, aber so komfortabel ist es nicht. Es gibt viele äh, Kunden und Teilnehmer, die zehnmal ihr Video aufnehmen, bevor sie es hochladen, weil man doch eine gewisse Nervosität spürt dann bei dem Aufnehmen.
1: Cool, cool. Darf ich kurz mal da jetzt auch schon mal die erste Frage stellen? Wie funktioniert das? Also das bedeutet, du hast jetzt unfassbar gut... Knapp zusammengefasst. Ich spiele jetzt mal den dummen Zuhörer und sage, sorry, also okay, cool, irgendwas mit künstlicher Intelligenz, irgendwie irgendwas mit Zukunft, irgendwas verstehe ich da schon, aber wie genau funktioniert
0: Funktioniert ganz einfach. Du bekommst eine Aufgabe in unserem Tool. Ich präsentiere beispielsweise deinen Lebenslauf oder dich anhand deines mhm. Lebenslaufs. Das nimmst du selber mit dem Handy auf. Letztes hoch in unsere Plattform und bekommst innerhalb von 24 Stunden Feedback, wie das so ankam, wie deine Ausstrahlung war, wie deine Wortwahl war, wie du Gestik und Mimik eingesetzt hast mhm. und so weiter. Dann bekommst du Übungen, die genau auf dich zugeschnitten sind. Das heißt, wenn du deine Hände einfach hängen hast lassen und gar keine ähm, Gestik genutzt hast, kriegst du Übungen, wie du das aktivieren kannst. Dann übst du ein bisschen und machst das Gleiche nochmal. Und so kannst du über mehrere Wochen mit ganz, ganz kleinen Einheiten besser werden und dir immer wieder Feedback holen.
1: Und das Ganze übernimmt eine künstliche Intelligenz. Das bedeutet, eine künstliche Intelligenz schaut sich meine Bewegungen an, meine Wortwahlen an und rankt das dann mehr oder weniger wahrscheinlich, oder? Nach einem, mit einem bestimmten System, so dass ich mich auch darauf einstellen kann, äh, einstellen kann, also irgendwie von 1 bis 10 oder so?
0: Genau, von 1 bis 5 in dem Fall. Ähm, es ist also Teil- mit Sternen, automat- so habe ist, ich das gesehen. Genau, ja. mit Sternen. Ähm, es ist teilautomatisiert, das heißt... Zuerst schaut eine künstliche Intelligenz drauf, misst erste Parameter, Mhm. schaut aber immer noch mal ein Experte drüber. Deshalb äh, bekommst du den den Report dann nach 24 Stunden, aber eben mit einer Kombination aus künstlicher Intelligenz und Expertenwissen und noch mal dem, dem menschlichen Gefühl. Es ist sehr individualisiert, wird auf dich eingegangen und du bekommst den Report dann quasi schriftlich über das Tool zur Verfügung gestellt.
1: Das ist ja geil. Das heißt, ich kann euch einfach nutzen, indem ich ein Handyvideo aufnehme. Ich muss da kein tolles, spezielles Equipment haben. Das geht ganz einfach von zu Hause. Ja. Handyvideo video äh, aufnehmen und dann ähm, über, über ein Cloud-basiertes System bei euch hochladen und dann wird es schon analysiert.
0: Sehr genau. fantastisch. Und das Ganze ist auch noch verpackt als Training. Das heißt, wir haben auch noch ein Intro-Teil vorne, wo du auf sehr, sehr knappem ähm, Platz, also zwei Seiten maximal, die besten Tipps noch kriegst du machst eine Selbsteinschätzung, es ist so ein bisschen garniert immer wieder mit, mit Praxistipps, mhm. aber eben sehr, sehr pragmatisch und äh, zum Punkt, weil wir vollen Fokus auf den Effekt setzen. Also es soll dir direkt in dem Moment helfen mhm. und nicht eine Abhandlung von zehn Seiten sein, die du irgendwie durchlesen musst.
1: Das bedeutet, das erste, der erste Schritt ist, ich, da bekommt wahrscheinlich jeder denselben, ähm, dieselbe Aufgabe. Mhm. Also jeder soll seinen Lebenslauf präsentieren vielleicht, oder? Oder ist das, das für jeden das unterschiedlich?
0: die Wahl aus verschiedensten Themen. Also du Ah, ähm, kannst deinen Lebenslauf präsentieren, kannst deine eigene Arbeitspräsentation halten, Mhm. kannst eine Mhm. Beispielpräsentation wählen. Also wir wir sehen auch sehr unterschiedliche Präferenzen. Also es ist für jeden was dabei. Mhm.
1: Okay, cool. Und danach ähm, wird das gerankt und sagen wir mal, ich habe jetzt eine, ich habe überall zwei Sterne ähm, und bekomme dann sozusagen meine kleinen Probierhäppchen oder meine Häppchen, mit denen ich dann weiterarbeiten kann. Wie wie funktioniert das, also da schaut quasi erst die künstliche Intelligenz drüber, dann euer Team, da kommen wir dann auch gleich, das ist auf den Übergang, <lacht> den ich jetzt spinne zu meinem ersten Fragenblock, ähm, schaut dann sozusagen das Team äh, nochmal drüber und dann bekomme ich meine ersten Aufgaben zugeschickt, die da wären zum Beispiel.
0: Beispielsweise. Also sagen wir mal, ich
1: bin in allem gut bis auf Sprechen, sorry.
0: <lacht> Angenommen, du machst es wie ich, du machst wenig Pausen und nutzt viele Füllwörter dann bekommst du dafür dafür Übungen. Und das Schöne ist, die (lacht) die passen sogar zusammen in dem Fall. Denn Füllwörter kann man am besten vermeiden, indem man Pausen stehen lässt und sie nicht durch ein M äh, überbrückt. Und dafür würdest du eine Übung bekommen, die du selbstständig dann durchführst. Da kannst du dich entweder mit dem Handy nochmal aufnehmen oder du machst es frei. Ist je nach Übung unterschiedlich und kriegst sehr, sehr konkrete Tipps an die Hand, wie du das verbessern kannst. Und das übst du ein bisschen. Machst du es selber auch? Ich mache es selber auch, absolut.
2: Mhm. Super. Ich habe vor kurzem ein ein PR-Training gemacht. Ähm, Und da wurde mir gesagt, ich spreche zu schnell mit zu komplizierten Sätzen. Und ich übe das jetzt regelmäßig gerade.
0: (lacht) Sehr, sehr gut. Das ist auch ein Thema, das wir sehr oft hören. Oder dass man die Sätze alle mit und verbindet. Das macht die Sätze nämlich auch lang.
1: Könntest du das jetzt hier analysieren, theoretisch?
0: Ich könnte das, also ich persönlich könnte es jetzt analysieren, ja, weil ich mich sehr, sehr viel mit den Parametern beschäftigt habe. (lacht) Ähm, Unser Tool könnte das jetzt nicht live machen aktuell. Also einzelne Parameter (lacht) schon, Gestik könnte ich jetzt live machen, aber in der Gesamtheit äh, ist es noch teilautomatisiert.
2: Okay, cool. Und dann... Ähm, mhm. ihr, ihr, ihr trainiert euren eigenen Algorithmus, oder? Wenn du sagst, es ist jetzt bis jetzt ein Teil ähm, teilautomatisiert und ein Teil ist menschlich, ihr, ihr, ihr spielt dann auch immer zurück, wenn ihr ihr selber was ändert. Also der, die Person, die nochmal drauf guckt auf das Ergebnis ähm, des Programms, das, die Gestik und auch die weiß ich nicht wie das andere heißt, ähm, <lacht> verbalen Ausdruck ähm, analysiert, oder?
0: Absolut, absolut, also wir schauen uns das immer wieder an, wir sind in der in der Stufe vor der Automatisierung. Ne? also auch das, was wir menschlich machen, haben wir sehr, sehr strukturiert und in KPIs eingeteilt und so schaffen wir es, den, den Algorithmus zum einen immer wieder zu verbessern und auch Dinge zu automatisieren, die jetzt nicht so trivial zu automatisieren sind. Cool,
2: super, ich frage das deshalb, okay. weil das natürlich schon wichtig ist für die, für die, auch für Investoren, das zu hören, ne? Mhm. Weil solange du halt immer noch einen Mensch brauchst, hinter jedem, hinter jeder Analyse ist es so einigermaßen skalierbar. Aber das ist ja nur praktisch notwendig, um die Vollautomatisierung am, im Endeffekt hinzubekommen.
0: Total. Und auch um viel zu lernen, ne? Also wir, wir schätzen diese Phase jetzt auch sehr, weil man sehr, sehr viel über die Kunden noch lernt und über die Anwendungsfälle. Das, das, hilft uns total, da noch draufzuschauen. Aber das klare Ziel ist natürlich die, die Automatisierung, Aber mhm. immer mit 100 Prozent Mehrwert für den Kunden. Und deshalb haben wir die nicht vorangestellt. Also wir hätten jetzt auch ganz schnell ein vollautomatisiertes Tool auf den Markt werfen können und dann besser werden können. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen von Anfang an mega Kundenerlebnis haben. Wir wollen einen richtigen Mehrwert. Und die Automatisierung ist Schritt zwei hinten dran.
1: Klingt fair. Nice. Ist, auch ein, ist auch ein heikles Thema, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es ist auch für die meisten Menschen oder für mich, ich mache jetzt mal ein Beispiel von mir, ist es doch auch immer ganz geil, mit einer Person nochmal in Kontakt zu treten versus nur maschinell bewertet zu werden. Weil ich glaube, ich würde der Maschine noch mehr Fehler zuschreiben.
2: <lacht> Wohingegen
1: ich einem Menschen, der weiß Gott, wie viele Jahre dieses Training schon hat, noch mal mehr zuhöre und wahrscheinlich auch noch mal detaillierter detaillierter mir Feedback geben kann. Wo ich jetzt auch gleich mal einhaken kann, es wäre interessant zu hören nach dem Podcast, nicht nach dem Podcast, aber vielleicht am Ende des Podcasts, dass du mal sagst, wie der Florian und ich so sprechen. (lacht) Das
0: ist natürlich fies, fies, weil... ähm, auch connected mit eurer Frage von vorher, ne, ob ich das auch selber nutze. Ich bin nicht der Trainer, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Also ich habe mich, wie gesagt, sehr, sehr viel damit beschäftigt. Deshalb könnte ich das Laienmäßige sogar machen. Unser Profi ja. ist aber der Clemens, das ist unser Mitgründer. Der ist Psychologe und Forscher im Bereich soft messung Und der entwickelt tatsächlich inhaltlich diese Parameter und diese mhm. Übungen. Der ist deutscher Meister im Debattieren auch. Und das wäre jetzt der ja, Profi, der euch das äh, sofort sagen könnte. Aber ich kann mich gerne mal versuchen <lacht>
1: Also Clemens, wenn du das hörst, kannst du mir gerne danach eine Mail schreiben. So, perfekter Übergang gespannt. Jetzt hast du quasi, jetzt haben wir dich hier sitzen. Jetzt hast du schon über einen Clemens gesprochen. Und jetzt, Flo, kommen die Key Facts. It's the moment for Key Facts. Die Key Facts sind das Wer wie was zu deiner Firma. Ähm, ich fange mal mit der Frage an. Wo ich jetzt gerade den Bogen gespannt habe, gespon- gesponnen, ges- ja. gespannt habe. Gesponnen. Egal. <lacht> Wie viele Gründer seid ihr denn?
0: Wir sind zu viert.
1: Also zu viert. Also du sprachst ja eh schon von zwei. Was ist deine Rolle im Unternehmen?
0: Ich bin für Product und für Sales zuständig. Mhm. Dann gibt es den Benjamin, der ist für Finance und ja. Operations zuständig. Der ist gerade, wir kommen ja bestimmt gleich zum Investorenthema, der ist da gerade sehr aktiv. Da gibt es den Clemens, der ist, für, der ist unser Chief Scientist und ist für die inhaltliche Trainingsentwicklung und, und Messung auch zuständig.
2: Mhm.
0: Und der Tobias ist unser CTO, der macht alles, was mit Tech zu tun hat. Das heißt, äh, A, unser Frontend und B, ganz wichtig, unser Machine Learning.
1: Krass wichtige Rolle auf jeden Fall. Seit wann gibt es euch?
0: Offiziell als GmbH seit März 2020 und die ersten Anfänge waren Ende 2019 mit den ersten Workshops und so.
1: Happy Anniversary, würde ich da mal sagen. (lacht)
0: Korrekt. (lacht) Vielen Dank.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Dann, wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell? Also ihr vier plus?
0: Also wir sind mit den Gründern sind wir zu zwölf. Es ist eine Mischung. Es sind keine festen Mitarbeiter. Alles, aber in Summe sind wir zwölf Leute, die da dran arbeiten.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Hausnummer für ein Jahr. GmbH. (lacht) (lacht)
2: Ähm,
1: Dann haben wir im Vorgespräch oder im im schriftlichen Teil vorher schon geklärt, dass wir vielleicht nicht über das eine Thema sprechen, aber du uns noch vielleicht ein, zwei andere Zahlen zum Unternehmen nennen wolltest. Könntest, wenn du möchtest.
0: Könntest. Wir sind ja vielleicht zu den Kunden ein bisschen was. Also Wir haben im Juni, Juni, Juli letzten Jahres angefangen zu verkaufen und wir haben äh, im ich würde es mal sagen, im mittleren zweistelligen Bereich äh, Unternehmenskunden bereits, davon vier DAX-Konzerne und das macht uns wirklich stolz und es ist äh, sehr, sehr erfreulich, daran zu arbeiten und äh, die Teilnehmer von diesen Unternehmen auch happy zu machen und in gutem Austausch zu stehen.
1: Krass, innerhalb von einem Jahr 20 Kunden für ein Produkt, das es so ja noch nicht gibt, ähm, davon zu überzeugen, ist mega. Mhm.
0: Und wir haben schnell festgestellt, das Beste oder die beste Überzeugung ist tatsächlich der Effekt und das Gefühl, wenn ich das Feedback bekomme. Und das macht es auf der einen Seite ein bisschen schwer auch zu verkaufen. Das war am Anfang gar nicht so trivial, weil wie du sagst, das ist ein neues Produkt, das ist erklärungsbedürftig, das muss man erst mal verstehen, ja. was da dahinter steht. Aber wenn die Leute das dann ausprobieren und, und merken, dass sie das wirklich weiterbringt und da wirklich ein Effekt da ist, dann wird es deutlich dankbarer zu verkaufen.
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist jetzt auch keine klassische Beratung. Ja? Also das, man tritt das zwar schon gegen Größen an, aber es ist keine klassische Beratung in dem Sinne. Ähm, aber euer Produkt, du sagst es ja eh schon, euer Produkt wird ja eh gut angenommen. Das heißt, derjenige, der Sales betreibt, <lacht> er muss einfach nur gute Arbeit leisten.
0: <lacht> Korrekt. Und ein paar Leute noch aber an der mag- Hand haben. Das wird jetzt, das wird jetzt tatsächlich der nächste Schritt. Ich mache momentan Sales großen alleine. Und Mhm. ähm, da freue ich mich jetzt sehr drauf, dass da Unterstützung kommt bald.
2: Und die
1: Unterstützung könnt ihr euch leisten, weil?
0: Weil die Unterstützung noch mehr Umsatz reinbringt. Sehr
2: gut. (lacht) Äh, Der Max spannt schon gut den Bogen. Mal wieder. Zweites Mal (lacht) schon einen Bogen gespannt zu meinem Teil. Nämlich, da geht es darum, seid ihr finanziert oder seid ihr bootstrapped soweit? Und... ähm, Habt ihr mit der Idee auch, wie auch immer ihr jetzt gerade unterwegs seid, angefangen oder hat sich das auch im Laufe der Zeit geändert?
0: Also zur ersten Frage, ja, wir sind bootstrapped. Wir ähm, sind aber aktuell gerade auf der Suche nach ähm, ersten Angel-Investoren, sind in Gesprächen auch und ähm, wollen jetzt Geld reinholen, um tatsächlich Sales und Product zu skalieren, weil wir jetzt merken, wir könnten jetzt noch viel schneller laufen, wenn wir noch ein paar mehr Leute hätten und das ist jetzt tatsächlich die nächste Phase.
2: Aber es ist doch, also ich bin positiv überrascht, also für die ich Zuhörer auch. auch. Für die Zuhörer auch. Wir arbeiten auch mit V-Coach, also die. Vira und die Telefoniker arbeiten mit V Coach und mir war nicht bewusst, dass ihr Bootstrap seid mit zwölf Leuten. Wollte ich auch
1: gerade sagen, richtig krass, Hut ab dafür, weil ja. deswegen habe ich meine Frage auch so ein bisschen strange formuliert gerade. Könnt ihr euch leisten, weil sorry dann dafür? <lacht> ihr könnt es euch leisten, weil ihr einfach scheiß gut seid.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja tatsächlich, wir, wir können es uns leisten, weil wir erste Umsätze reingeholt haben äh, in einer Größenordnung, wo das geht und ähm, selber ein bisschen auf Gehalt verzichten.
1: Autsch. <lacht> ja, das ist ouch. Mal, also,
2: also. Aber ähm, ich habe ja, ich rede ja immer mal wieder auch mit euch. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, ihr habt es ihr habt im Griff, was, ähm, <lacht> was irgendwie die Entbehrung angeht und auch das, die realistische Einschätzung der Entbehrung. Du, du weißt ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Gespräch mit euch geführt habe, mir hat mal ein Investor was sehr Gutes gesagt, das habe ich mir gemerkt, weil wir uns auch lange kein Gehalt ausgezahlt haben. Der hat dann immer gesagt, du weißt, dass das bei in, bei mir und Investoren insgesamt gar nicht so gut ankommt, weil eigentlich ist das Unternehmen nicht profitabel und ihr macht's durch ja, Verzicht. Profitabel. Zu lange darf man es nicht treiben.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben uns da sehr, sehr klare Ziele gesetzt. Und ähm, für uns ist es auch so eine Art Beweis an uns selbst, ja dass es funktioniert. Weil was wir nicht machen wollen, ist, sowas künstlich am Leben zu halten und, und Gelder jetzt reinzuholen, wenn wir noch gar nicht bewiesen haben, dass es geht. Das heißt, wir haben uns diese Bootstrap-Phase gegönnt, in Anführungszeichen, in der wir uns beweisen wollten, dass das ein Business Model ist und jetzt haben wir gesagt, so, wir haben für uns zumindest den Proof, dass wir da voll dran glauben, dass es funktionieren kann und jetzt holen wir Geld rein. Ja.
2: Was für, wie, wie habt ihr das gemacht, als ihr angefangen habt, habt ihr euch zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen in einem Jahr, nachdem wir jetzt echt gründen und richtig loslegen, wollen wir 20 Kunden haben und ähm, XXX Umsatz. Oder wie habt ihr, was für KPIs habt ihr euch da gesetzt und Ziele?
0: Also, zum allerersten Start haben wir gesagt, in einem Jahr wollen wir wissen, ob wir das weitermachen oder ob wir uns wieder einen Angestelltenjob suchen.
2: Ah, ah, interessant, <lacht> aber das ist ja ziemlich, also, schwierig, weil, weiß man nicht, also gibt es ja, ist, ist schwierig zu beurteilen dann.
0: Haben wir uns auch, haben wir auch festgestellt, das haben auch alle anderen äh, Gründer, die da alle schon durch waren, haben alle gesagt, pf, in einem Jahr wisst ihr das niemals und äh, plant euch mal ja. länger Zeit ein, als ihr denkt. Und es ja. stimmt tatsächlich, es, äh, dieser Beweis hat ein bisschen länger gedauert oder dauert immer noch an, ja, aber ähm, das Bauchgefühl ist so stark, dass man es für sich weiß. Also wir wissen jetzt ganz genau, dass wir weitermachen wollen. Das hätte ich vor einem Jahr noch nicht sagen können. Weil wir einfach okay. viel aber viel ihr viel habt euch jetzt haben. nicht
2: knüppelharte Zahlen gesetzt?
0: Nee, weil also es war ja damals, als wir angefangen haben, ne, Ende 2019, da hatten wir weder einen Prototypen, noch ein Proof of Concept, noch, noch irgendeine Idee von dem Markt. Wir haben wirklich mit einer Marktrecherche dann angefangen erst. Mhm. Und ähm, wir haben uns die ersten Umsatz- und Kundenziele haben wir uns tatsächlich im August letzten Jahres gesetzt. Und da haben wir gesagt... Und dann,
2: okay. Kannst du uns eine, ja. kannst du uns mal das Umsatz, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber kannst du mal das Kundenziel sagen, wie viele Kunden wolltet ihr bis wann machen?
0: Wir haben gesagt, wir wollen bis Dezember zehn Unternehmenskunden haben.
2: Und wie viel hattet ihr im Dezember? 15. 15. Und Mega. Ja, jetzt kann man natürlich, Jetzt kann man. die Frage ist jetzt natürlich für dich leicht zu beantworten, weil du es nicht erlebt hast. Aber hättest du aufgehört, wenn es neun gewesen wären?
0: Kann ich so nicht beantworten.
2: Ja, ist schwierig, ja. Warum nicht also da so drauf rum?
0: Ja, wäre wär total auf die, also wäre sehr aufs Bauchgefühl drauf angekommen. Ne? Also glaube ich, dass es die Zehn gewesen sein hätten können, wenn andere Umstände und glaube ich an die Zukunft oder halt nicht.
2: Ja, ist ja alles auch von mir bla bla bla, was ich den Hörern nur mitgeben will, ist, also das habt ihr zunächst schlecht, dann sehr gut gemacht. Und, und, okay. und das ist mir auch nochmal wichtig, das rauszuheben, ich reflektiere viel über meine zwei Gründungen, die ich hinter mir habe. Es waren ja drei, aber die erste war nicht zählbar. Oder finde ich, dass man die nicht zählen kann. Und, und so immer wieder die Learnings und was würde ich beim nächsten Mal, was peile ich an beim nächsten Mal? Und es ist tatsächlich so, ähm, dass es jedes Mal, dass ich jedes Mal über so meine Grenzen gegangen bin, aber nicht auf eine coole Art und Weise, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, Max. Ähm, nicht auf so eine coole Art und Weise, sondern halt weit drüber, dass es mir auch geschadet hat. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist wirklich zu sagen, das muss das Unternehmen schon auch für mich leisten. Ja? Mhm. Also diese, weil man denkt ja immer so, oder ich dachte immer, ich schulde den Gründern und dem Unternehmen was, aber das Unternehmen schuldet einem schon auch was. Ja? Mhm. Ähm, und, und irgendwann muss es auch mal Payback geben. Ob das jetzt emotional oder monetär ist, ist muss jeder für sich entscheiden. Aber genau, ähm, deshalb kann ich nur jedem empfehlen, hier die Steffi zu channeln. Steffi, jetzt fällt mir aber auch gerade auf, wir sagen immer Steffi zu dir, obwohl du ganz mit Absicht hier Stefanie eingetippert hast, oder?
0: Du, ich bin da da sehr flexibel, was das angeht.
2: Bist du flexibel oder findest du es (lacht)
0: gut? Nee, mir ist es tatsächlich egal.
2: Heißt du nicht bei Slacks Steffi?
0: Genau, ich heiße äh, im privaten Umfeld Steffi, im beruflichen mal Steffi, mal Stefanie. Von daher, also ich habe wirklich, okay, gut, wir äh, sind, du kannst mir nicht auf die Füße privat. treten damit.
2: Gut, naja, na, das ist ja auch gut. Okay, nee, also darf dann, habt, da, ihr das, dann ich, habt ihr das sehr gut gemacht, ich. hinten raus. Und das sollte, jeder, äh, sollte sich jeder ein Vorbild dran nehmen. Ähm, ich mhm. glaube, das war die richtige Entscheidung, weil es dann plötzlich auch ein Ziel gibt. Und weil, finde ich, man auch durchatmen kann, so innerlich. Ja, wenn wir es schaffen, geil, wenn nicht, mai, dann hat die Company das halt nicht
0: bewiesen. Punkt. Aber was ich da vielleicht, be- bevor du einhackst, Max, eine, eine Sache noch hm. dazu sagen muss. Ich bin voll bei dir, was die Ziele angeht. Ne? Also man muss sich harte Ziele setzen und man muss die auch erreichen. Und wenn man sie nicht erreicht, muss man ganz klar schauen, woran lag es und, und kann man das ändern? Ähm, ich bin im Nachhinein aber trotzdem immer noch sehr, sehr dankbar über das erste halbe Jahr, das wir uns einfach gegeben haben um auszuprobieren und ohne Ziele, weil ich glaube, wir hätten, wir wären viel enger, wir hätten viel enger gedacht und wir wären viel äh, mehr nur in eine Richtung gegangen. Hätten wir nicht viel ex- so explorativ diese Zeit gehabt ohne das harte Ziel jeden Monat, weil wir mussten erstmal verstehen, wie tickt der Markt. Ähm, ja. Ist es überhaupt eine Idee, die die Sinn macht, die ankommt? Wir haben das vertestet mit mit Freunden und Familie und äh, da ganz harte Ziele gehabt. Äh, gehabt zu haben, hätte uns, glaube ich, limitiert in unserer Denkweise und in der Breite, in der wir denken.
1: da muss Ich muss, sonst vergesse ich es, ich muss da was dazu sagen und zwar, ich bin immer noch nachhaltig davon beeindruckt, was heißt beeindruckt, das ist das falsche Wort, aber ich find, ich mag das, dass ihr bootstrappt und dass ihr <lacht> euch jetzt quasi ein Jahr lang durchge, einfach durchgeschlagen habt, miteinander das durchzuziehen und auch aufs Gehalt zu verzichten, heißt auf Lebensqualität, auch in, in gewisser Weise, gerade wenn man in München wohnt, auf Lebensqualität zu verzichten, weil München ist einfach teuer. So. Und man verzichtet ja eh schon auf Freizeit, weil ein Startup bedeutet ja eh nochmal mehr obendrauf, also wenig Privatleben, mehr mit den Gründern zu, eigentlich oder mehr mit seinen ja, Mitarbeitern leben als ein Privatleben zu führen, das, ist, das beweist schon mal was und meine Frage hakt da ein, Kantet ihr euch vorher schon? Weil wenn ihr euch zu viert entscheidet, zu sagen, wir ziehen das gemeinsam durch, dann heißt das schon irgendwie, also meiner Meinung nach, das würde ich nicht mit jedem machen. Und wenn ich mir keinen Investor reinhole und sage, ich mache mal ein bisschen mehr easy, das heißt, ich kann mich mit dem CTO jetzt mal nicht so grün sein, dann tausche ich ihn halt aus in einem Jahr oder so, keine Ahnung. Ähm, kanntet ihr euch vorher
2: schon? Eine Frage dazu.
0: In Teilen. Also ähm, den Benjamin kannte ich tatsächlich von meiner vorherigen Stelle. Mhm. Wir waren bei Pro7 und wir waren direkte Kollegen vier Jahre lang. Wir wussten sehr, mhm. sehr genau, worauf wir uns einlassen und dass wir super miteinander arbeiten können. Clemens mhm. ist der Cousin von Benjamin, das heißt, den kannten wir auch sehr gut oder er zumindest. Mhm. Und äh, die haben sich auch schon sehr viel über dieses Thema vorab unterhalten. Das heißt, es war auch safe. Mhm. Und den Tobias haben wir tatsächlich neu kennengelernt ähm, und haben uns aber Zeit gelassen, uns wirklich kennenzulernen, auch abzutesten, passt es miteinander, ähm, auch die Werte abzugleichen und wirklich mal ähm, ein bisschen miteinander zu arbeiten. Und ähm, ja, wir haben jetzt genug Zeit gehabt, uns zu beschnuppern und das auszutesten. Und er ist jetzt fix mit im GmbH-Vertrag mit drin, ist voll als Gründer aufgenommen und es funktioniert wunderbar.
1: Auch schon seit Tag 1?
0: Nee, nicht seit Tag 1. Also wir haben uns ein halbes Jahr Zeit gegeben und gesagt, wir schauen das an und ähm, haben wir jetzt vor ein paar Wochen ähm, unterschrieben.
1: Geil. Also genauso, wie ich es eigentlich vermutet habe schon, dass man sich halt einfach vorher kennt, den Pakt zusammen eingeht und dann doch den Person XY halt einfach später mit dazu nimmt. Ja. Fantastisch, wirklich Aber was, saugeil.
0: Was ich dazu auch noch sagen muss, weil du gerade sagtest Entbehrung und so weiter, da Bewundere ich umso mehr noch ähm, Bootstrapped-Gründer, die das direkt aus der Uni rausmachen. Wir hatten, muss man schon auch dazu sagen, die komfortable Lage, dass wir alle sieben Jahre gearbeitet hatten schon vorher und uns da ein bisschen was auch zurückgelegt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz so, wie wenn jemand direkt aus der Uni rausgeht, gar kein Erstgehalt hat und ähm, da ein Jahr ja, lang nicht nicht. Das ist Aber ja auch,
1: das ist eine auch, nicht. Das ist auch eine Entscheidung. Ja. Das ist doch auch eine Entscheidungssache, ob du da rausgehst und dann Straight gründest und deine Idee selber so gut ist oder denkst, dass sie ja. so gut ist und das halt durchziehst. Ich weiß nicht. finde Ich find das, Die Zeit nimmt sich nichts. Der Florian und ich haben da auch schon länger drüber geredet und wir haben da auch immer gesagt, eine der Sachen, die es unserer Meinung nach auch ein bisschen braucht zum Gründen, ist Zeit. Ja. Und sich auch klarer zu werden, was man will und geschärfter, A, seine Person geschärfter zu sein, hoffentlich. Wenn ich jetzt auf auf meine vorherige Firma zurückschaue, da muss ich auch sagen, Stand heute wäre das alles echt anders gelaufen. Kommunikationen wären anders gelaufen. Ideen wären anders gelaufen. Umsetzungen vor allem wären anders gelaufen. Und der einzige Faktor, der das verändert hätte, wäre meine Reife, die über Zeit dazu gekommen ist. Und... Ja, da habe ich heute erst länger drüber nachgedacht, wenn, wenn man sich da mal so alte Mails aus, ich habe heute mal Mails gelöscht, so und wenn man da mal bei der einen oder anderen Mail stehen bleibt und sich dann überlegt, Boah, so habe ich geschrieben, so, so habe ich mit jemandem gesprochen, das gibt's es nicht, ich schäme mich nachhaltig dafür. Und das ist dann, mag sein, dass es zehn Jahre her ist, aber trotzdem, so das,
0: nee, da, bin ich, da denke ich mir schon, wenn da, da bin ich voll bei dir, ne? also die Erfahrung, die hilft uns enorm. Wir haben, wir haben ganz viele Sachen schon gesehen. Ich habe selber schon fünf DAX-Konzerne von innen gesehen. Das hilft schon. Ähm, ich meinte eher so die Entbehrung. Ist, ähm, mhm. ist nicht so dramatisch, wie man denken möchte, wenn man ein bisschen was verdient hat schon vorher und sich ein bisschen was zurückgelegt hat.
2: Voll. Ja. Hm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, lass uns weitermachen. Lass mal ein bisschen auf eure Produktroadmap gucken. Wie soll es da jetzt weitergehen?
0: Ja, zwei Hauptschritte. Zum einen mehr Trainings. Wir entwickeln gerade zwei weitere Trainings, dass wir wirklich uns in Richtung Training Suite entwickeln. und Was wollt ihr noch anbieten? Ähm, konstruktiv Feedback geben für junge Teamleads und empfängergerecht kommunizieren. Hm. Und da ist das Ziel Nein. wirklich, eine, auch ähm, wie soll man sagen, Karrierepfade aufzubauen. Dass ich als Young Professional bestimmte Module habe, dass ich als junger Führungskraft bestimmte Module habe und so wirklich das äh, gesamte soft spektrum abdecken kann irgendwann.
2: Cool. Cool. Finde ich ja. super.
0: <lacht> das ist Schritt Find eins. Schritt zwei, Vollautomatisierung. Also Schritt für Schritt weiter automatisieren. Schritt 3 mehr Sales Power. Das heißt, mehr Unternehmen, mehr Länder, mehr Sprachen. Und äh, ja, das war ganz grob die Roadmap.
1: <lacht> Klar. Cool. Wo seid ihr denn jetzt aktuell schon? Also, wenn du ähm, Dach wahrscheinlich, oder? Genau, vor allem Dach. Äh,
0: alle Trainings auf Deutsch und Englisch bereits. Und äh, hm. gerade über die DAX-Konzerne haben wir eigentlich schon Teilnehmer in Brasilien, in China und so weiter. Also es ist gar nicht mehr so und begrenzbar auf Dach dann.
2: Geil. Cool. Ja, cool. Habt und ihr das innerhalb von einem Jahr? Ja. Hm. ja, <lacht> schon, ist schon, ja also, das ist schon. Ich glaube, was das Timing angeht, zeigt ihr schon bisher das da, was am schnellsten so eine Größe ähm, erreicht hat. Leider wollt ihr ja nicht über euren Umsatz sprechen, aber ich kann das verstehen. Aber äh, alleine vom Feeling her muss ich sagen, das hört sich so an, wie wenn ihr da tatsächlich ähm, die richtige Sache analysiert hättet ähm, in eurer Marktforschung. Nee, wirklich, und ich kenne ja auch die App und auch bei uns bei der Telefonica kommt die gut an. Ich persönlich finde es auch super, habe mir jetzt auch vorgenommen, das mal zu machen in der Zukunft, um eben genau die Themen, die ich dann mit einer Trainerin besprochen habe, auch weiter umzusetzen. Also ist schon relevant. Also ich, ich glaube auch an, an, an die Relevanz des Produkts, weil ich sage immer, selbst bei mir ist es mittlerweile so, was mache ich denn noch? ja? Also aus was besteht denn mein Job? Mein B- Job besteht ja zu 90% darin, entweder meinen, mein Team durch Sprache und Präsentation von Dingen zu überzeugen, was sie tun müssen, oder meine Vorgesetzten durch Sprache und Präsentation davon zu überzeugen, mir bestimmte Dinge zu geben oder möglich zu machen. Damit verbringe ich 90% meiner Zeit. Das heißt, eigentlich ist das Handwerkszeug, Nummer eins, was ich beherrschen muss, ähm, die Aufbereitung von Informationen, dann die Darstellung von Informationen und vor allem die verbale Übermittlung von Informationen, um einen von mir gewünschten Ausgang herbeizuführen. Und da muss es, da muss ich ja eigentlich das machen und das verbessern. Oder nicht?
0: Absolut perfekter Pitch. Der Warren Buffett hat mal gesagt: Wenn du in einen einzigen Skill investieren musst, dann ist es Kommunikation, weil der Return yeah. der absolut höchste ist.
2: <lacht> und du machst nichts, also alles ist Kommunikation. Und wirklich, und für mich ist es, was ich, ich zunehmend feststelle, ist in der Hierarchie oder in meiner, in meiner Karriere ist mit jedem weiteren Schritt das zu einem größeren Key-Skill geworden.
0: Ja, das wird auch immer mehr so sein, ne? weil wenn man mal überlegt, was werden Maschinen irgendwann ersetzen, alles, was berechenbar ist, alles, was irgendwie zur Verfügungstellung von Informationen beinhaltet, das heißt, reines Wissen wird immer weniger wert, weil ich es jederzeit verfügbar habe und was ja. aber weiterhin an Wert steigen wird und, und wo es weiterhin auch Menschen brauchen wird, ist Kommunikation, ist Führung, ist Kreativität, ist nach vorne denken und äh, das sind alles Themen, die, die sind eben im softskill bereich angeordnet. Ja.
2: Ja, ich hasse auch das Wort Soft-Skill, ehrlich gesagt, ist kein Soft-Skill, sorry, ist kein Soft-Skill, also was heißt doch schon Soft, ich me- mochte schon früher nicht und jetzt, wo wir hier gerade drüber reden, merke ich, dass es noch weniger macht, es was ist überhaupt meinst? nicht, es ist ein Skill, es, auch diese Hard- und Soft-Skills, was soll das, das ist ein Skill, oder? Verschwimmt auch immer
0: mehr, ne? also ja, ist äh, gar nicht mehr klar abgrenzbar.
2: Ja, weil wie du sagst, ich sag zu meinen Leuten, ich ändere das immer ein bisschen, wir haben eigentlich drei, also ich finde, wir Menschen haben drei, oder wir sind relevant aus drei Gründen. Bisher können wir immer noch Informationen besser verknüpfen, ähm, was wir nicht so gut können, vielleicht um immer das zu entgegenzusetzen, ist, wir haben... Ähm, Wenn es rein quantitativ ist, nicht unendlich die Rechn- oder nicht die wahnsinnige Rechenpower, die ähm, Programme, Computer haben oder Maschinen haben im Allgemeinen. Wir können aus den verknüpften Entscheidung, äh, Informationen Entscheidungen treffen. Da sind wir auch immer noch besser, komplizierte Entscheidungen zu treffen, mhm. weil wir eben neben der sehr ähm, aktiven Aufnahme von Informationen, das können witzigerweise Maschinen auch besser, haben wir eine sehr gute passive Aufnahme von Informationen und können auch Sachen verknüpfen, wo wir nicht aktiv wissen, dass wir es wissen und im dritten können wir diese Entscheidungen emotional, menschlich mit den richtigen Triggerpunkten kommunizieren. Mhm. Weil, ob ich dir jetzt sage, ich kann dir ja auch sagen, V-Coach ist gut, und wir wollen mit euch zusammenarbeiten, oder ich kann sagen, Steffi, ihr seid ein tolles Team, und es macht einfach Spaß, mit euch zu arbeiten, deshalb wollen wir mit euch arbeiten, und euer Produkt ist auch geil. Das ist halt eine komplett andere Message. Mhm. Beides ist eigentlich die gleiche Information, aber emotional ganz anders. Und ich sage immer zu meinen Leuten, das sind die drei Sachen, die wir einfach immer noch besser können, als als Maschinen. Und deshalb, ja, cool. Cool. Cool, cool, cool. Um,
1: eine Frage, eine Frage, die ich auch jetzt noch grundsätzlich zu eurer Technologie habe. Wie wichtig, also ihr habt euch wahrscheinlich das Ziel gesetzt, und wenn ihr vor 2020 gegründet habt, beziehungsweise mit der Idee an den Start gegangen seid, habt ihr das Unternehmen gegründet, dass Leute ihre Kommunikation und ihre Gestik verbessern, wahrscheinlich im Direktkontakt mit Menschen.
0: Korrekt. Oder? Vor Corona. Also halt auf
1: vor Corona. <lacht> Und ihr habt euch nicht unterkriegen lassen, trotz Corona und habt wahrscheinlich euer, habt ihr es habt ein bisschen geschärft, mehr auf Kommunikation, weil ich meine, super viel geht mir verloren, dadurch, dass ich nicht vor dir stehe. Das heißt, ich habe keine Körperspannung oder muss sie nicht haben. Ich sitze im Stuhl, kann meine Arme wie ein nasser Sack runterhängen lassen und du siehst das ja nicht. Das heißt, das Einzige, wo womit du mich bewerten kannst, mehr oder weniger, wird ja ein Leben nach Corona auch noch geben, aber womit du mich bewerten kannst, ist ja, wie ich spreche. Habt ihr da vielleicht mehr Fokus draufgelegt auf auf die Kommunikationstechniken?
0: Also wir wir haben das natürlich schon an der einen oder anderen Stelle eingebaut in das Training. Also wir haben Hm. jetzt auch Tipps mit reingepackt, was muss ich im Videocall beachten, welche technischen Checks muss ich machen und, und, und. Hm. Aber du sagst, ich sehe das nicht, ich spüre es aber, ob du mit Energie Hm. sprichst oder ohne. Und das ist genauso wichtig im Videocall wie im echten Leben. Und äh, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, ein reines... Videocall-Training zu machen. Wir bringen mhm. die Elemente rein. Ähm, wir bereiten die Leute auch vor. Wir, wir implementieren auch gerade eine Buddy-Übung, wo die Teilnehmer ein Videocall simulieren und sich gegenseitig Feedback geben. Das bauen wir alles mit ein. Aber die Grundkategorien sind genau die gleichen.
2: Mhm.
1: Und das, kann, das kannst aber du. Die Maschine kann das ja theoretisch nicht, oder? Aber
0: Wie meinst die du Maschine
1: bewertet mich ja, Die Maschine bewertet ja, wenn ich mich bewege, theoretisch mhm. davor. Aber wenn ich mich ja gar nicht bewege, würde sie mich ja nur auf meine Worte bewerten, richtig?
0: Sie würde deine Mimik bewerten, sie würde deinen mhm. Ausdruck, mhm. deine Variation im Ton, das heißt auch ja. deine unterschiedlichen Energielevels dadurch bewerten. Mhm. Und sie das würde, so je nachdem welchen Ausschnitt wir wählen, schon auch deine Hände mit bewerten. Ne? weil es wirkt ja. natürlich ja. ganz anders, wenn ich im Videocall sitze und du siehst meine Hände, wie wenn du halt hier an der Schulter schon abgeschnitten bist und auch da ja. kann man ja mitspielen. Ja.
1: Beides super interessant. Ich glaube, dass deswegen ist ja das, was ihr macht, auch nochmal besser eingeschlagen, glaube ich, als ihr dachtet. Mit den 10 versus den 15 Kunden, die ihr gekriegt habt. Weil die Technik, die ihr zur Verfügung stellt, ist ja prädestiniert für die Zeit. Das ist ja. Die Leute waren daheim, die Leute konnten daheim ihre Trainings absolvieren. Vor allem ist es ja auch nochmal leichter, euch zu buchen, als die Hemmschwelle zu überwinden, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ah, übrigens, ich habe hier, sondern es ist ja, ich klicke mich bei euch rein und kann es zu Hause vom Spiegel üben. Das ist ja, so haben alle großen Rhetoriker ja theoretisch ihre, ihre Reden geübt und nur, dass sie kein Gegenüber hatten und mein Spiegel ist ja sozusagen die Kamera und ihr bewertet das, das dann auch noch nicht. Also, besser, wie, ich glaube, der Florian hat es vorher auch schon gesagt: Besser konnte man eine Idee nicht platzieren für die Zeit, die es auch danach jetzt gab.
0: Mhm. Absolut. Also, wir haben zwischendrin hat uns tatsächlich Corona ähm, doch geschadet, weil es war gar nicht so mhm. easy am Anfang, weil niemand mit uns mhm. reden wollte und alle andere Probleme hatten als jetzt Kommunikationstraining. Mhm. Aber ja. tatsächlich spielt es uns jetzt immer mehr in die Karten, weil die Leute merken, es muss weitergehen. Ich muss trotzdem kommunizieren, auch wenn ich zu Hause sitze. Und wie du sagst, ich kann halt nicht mehr irgendwo hinfahren. Ja. Und ich mochte aber den Vergleich gerade, den du gesagt hast. Weil es tatsächlich wird man häufig damit konfrontiert, dass man sagt, na, das ist ja doch eine artifizielle Situation ne, vor so einer Kamera und so weiter. Aber genau wie du sagst, wo üben denn professionelle Speaker? Die üben auch zu Hause vorm Spiegel. Die üben auch nicht auf der Bühne vor 300 Leuten. Ja, also du brauchst diese ja. artifizielle Situation zum Üben. Und äh, fand ich ich einen schönen Vergleich.
2: Danke.
1: (lacht) Ab und zu zu habe ich das mal. (lacht) Okay,
2: gut. Dann lass lass mich noch auf eine Sache eingehen. Was habt ihr denn, du hast ja gesagt, wir haben erst so ein bisschen uns ein halbes Jahr gegeben und auch ein bisschen Market Research gemacht. Habt ihr dann gleich gesagt, okay, das ist es, oder seid ihr rumgekommen, habt mit Sachen angefangen, gesagt, nee, ist es das Blödsinn, dann wieder neu angefangen, wie wie lief der Entstehungsprozess ab?
0: Also wir haben uns eine Woche Zeit gegeben, um ganz verschiedene Ideen zu diskutieren und waren dann aber relativ schnell bei dem Buzzword AI-based training, weil uns das einfach mit Abstand am meisten angefixt hatte, hatten wir selber Erfahrungen, das hat uns fasziniert und wir haben... Ich würde sagen, am zweiten Wochenende den ersten Prototypen entwickelt. Wow. Ähm, wir haben das einfach nachgebaut in, in Google Classroom und haben uns das so zusammengestückelt und haben da relativ schnell Friends and Family durchgeschickt. Also, und, und das war tatsächlich ziemlich genau die Idee, die es immer noch ist. Also, wir haben keinen großen Pivot hingelegt. Wir haben natürlich sehr viel gefeintuned, was, was die Logik an sich angeht, den Trainingseffekt, die, den Sales Approach, da haben wir sehr viel gefeilt. Die Technik ist, seit wir den CTO ähm, mit im Team haben, natürlich drastisch nach oben gegangen und, und fühlt sich viel schöner an. Aber wir haben relativ schnell angefangen zu probieren. Hm. Cool.
2: Okay, vielen Dank. <lacht> Max, zurück zu
1: dir. Zurück zu mir. Ich habe noch ein paar Fragen für die Person hinter dem Unternehmen, also auf dich bezogen. Weil es ist auch immer spannend, hinter die Kulissen zu blicken, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach. Und gerade, wenn es um das Thema Gründen geht, läuft nicht immer alles super easy ab. Und der Florian hat es schon in den vorherigen Folgen erzählt, die anderen Gründer haben es auch vorher schon erzählt, es, ist, es gibt immer so bestimmte Meilensteine in, beim Gründen, wo man eben sagt, boah, das hat sich gezogen, das war ätzend, das war nicht so toll, hat mich aber stärker gemacht und bin dann irgendwie einfach mit erhobenem Haupt rausgegangen und habe eine neue Fahne gesteckt für sich selber und gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Und wir haben es früher immer Niederlagen genannt, also persönliche Niederlagen, die einen dazu gebracht haben, wo man heute steht. Aber ich würde es jetzt, mittlerweile haben wir das Wort ein bisschen getuned, um nochmal ein englisches Wort reinzuschmeißen. Wir haben das Wort ein bisschen getuned und haben aus Niederlagen Learnings gemacht. Und meine Frage an dich wäre da so, was sind denn deine drei Learnings, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst oder potenziellen Gründern mitgeben kannst, wo es wirklich ganz klar darum geht, fühlt sich nicht so leicht an, ist aber jeden Schritt theoretisch wert.
0: Mhm. Jetzt muss ich ein bisschen differenzieren zwischen, zwischen Niederlage und Learnings, weil, weil es doch nochmal ein Unterschied ist. Ja, ja. Ich hatte auch ein paar Niederlagen. Absolut. Eine, ja, ey, eine ist zum Beispiel, dass unser allererster aller Kunde, an den wir verkauft haben, nie mit dem Training angefangen hat. Das war sehr frustrierend. <lacht> Und äh, da hatten wir eine Lizenzverkauf, das war die allererste und wir haben uns wahnsinnig gefreut und der hat einfach ja. äh, nie angefangen. Daraufhin haben wir unser Reminder-System äh, optimiert, bis ins Letzte.
2: Mhm. <lacht> hat er denn mittlerweile? Nein, oder?
0: Nee, der hat, der ist äh, versunft. Der ist immer noch in meinem Funnel, ähm, aber äh, da ist nie, nie wirklich was draus geworden. Oh <lacht> und nein. da habe ich tatsächlich, da war ein großes, großes Learning. Ähm, Gerade im Sales ist lebt einfach mit den Follow-Ups und dem Dranbleiben. Ja, ja. Also bloß, weil du irgendwas verkauft hast oder bloß, weil irgendwo eine, eine, erste, eine erste Flamme ist oder so. Das heißt noch gar ja. nichts. das ist einfach harte Arbeit und das muss man durchziehen. Mhm. Und, ähm, Aber kurze ja. Frage, hat der bezahlt? Ja. Er hat bezahlt? Mhm.
1: Das ist ja wie der Kunde, der ein Fitnessstudio-Abo abschließt und nicht hingeht. Ja. Was aber wiederum für dich spricht, weil du sagst, es ist mega schade, dass der nicht gekommen ist. Ein Fitnessstudio zum Beispiel reibt sich die Hände und denkt sich, ja, mega, ist uns eigentlich egal, ob du kommst oder nicht. Aber du bist echt so, dass du sagst, ich, du willst es ja aus den Leuten raus. Ja, unbedingt.
0: Ich will ja auch ich will ja, will ja einen Mehrwert liefern. Ne? Für mich wäre das Schlimmste, ja. wenn einer kauft und dann nicht kommt, sondern es ist ja unser großes Ziel, da wirklich... Die Leute, den Leuten einen Effekt zu bieten und äh, immer wiederkehrende okay. Umsätze auch zu haben. Und das, äh, da haben wir jetzt auch die ersten sehr, sehr guten Anzeichen, dass das gut funktionieren kann. Aber umso frustrierender ja. war natürlich dann der Erste, der nie kam. Absolut. Genau, und dann, okay. weil du weiterhin gefragt hast, Learnings, also mein, mhm. mein größtes Learning eigentlich von allen, das hätte ich nie erwartet, ist äh, Fokus, Fokus, Fokus. Nicht ablenken lassen definieren, was man machen möchte und was das Ziel ist und das dann machen. Weil es gibt um einen rum 100 Leute, die mega gute Ideen haben, die einem sagen, nee, das musst du so machen und das musst du so machen und so wäre es doch besser. Und großenteils haben die auch recht, aber du kannst nicht alles machen und dich wirklich nicht von deinem Pfad abbringen zu lassen, das ist mein, mein größtes Learning und auch mal Nein zu sagen.
1: Woher kommt das? Da, also woher, wie hast du das für dich nieder manifestieren können,
0: weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich äh, vor lauter Networking und äh, Podcasts und Marketing und mit Leuten sprechen <lacht> und Mentoring gar keine Zeit mehr habe, äh, zu verkaufen und das Produkt weiterzuentwickeln. Ja. Und das ist einfach ja. von allen Sachen noch das Wichtigste. Und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Ja, das
2: ist wohl wahr. Florian, wie war das bei dir? Wie siehst du das? Boah, ich glaube, ich komme leider von der anderen Seite. Also, ich bin jemand, der blendet komplett aus. Also, auch der Podcast hier für die Zuhörer Max muss mich immer wieder motivieren. Nicht, weil ich es nicht gern mache, Nicht, weil ich es nicht gern mache, Und, aber das zeigt schon, wie ich bin, sondern weil ich mir immer denke, naja, zu der Zeit könnte ich auch irgendwie so super kleinteilig operativ arbeiten. War auch bei mir im Startup immer so. Also, mich mussten die Leute dann auch wirklich rausprügeln und sagen, hey, du musst raus jetzt mal ein bisschen Abstand. Machen wir was anderes, gehen wir irgendwie auf eine Startup Veranstaltung und so. war ähm, nee, ist bei mir anders. Also ich habe übertriebenen Scheuklappenfokus und das ist genauso, also das ist wahrscheinlich genauso falsch. Du brauchst wie überall, ja, du brauchst wie überall eine Balance.
0: Absolut. Hat uns ja auch viel gebracht, ne? also ich meine auch jetzt der Podcast hier oder wenn wir uns letztes Jahr für den HR Innovation Award äh, beworben, das hat jetzt auch nicht sofort Sales gebracht, aber solche Sachen helfen natürlich sehr in der, in der Aufmerksamkeit auch, ne? man darf es nicht ganz außen vor lassen, man muss es aber auch limitieren.
1: Hm. Das stimmt wohl. Ich glaube, ich kann da nur so leicht drüber reden, weil ich noch nie zu, zu einem Podcast oder sowas eingeladen wurde. Selber dementsprechend äh, verliere ich den Fokus immer nicht, sondern bin dann eher der Typ, der dann sagt, okay, ich mache jetzt mal einen Podcast, weil ich werde sowieso, <lacht> weil ich werde zu keinem eingeladen, also mache ich jetzt einfach einen. <lacht> genau. Ähm, hast du noch eine Dritt-, ein drittes Learning für uns? Musst du auch nicht.
0: Ja, ja nur Interess- es ist kein Learning, das wusste ich von Anfang an, ehrlich gesagt, aber es mhm. beweist sich, ähm, das steht und fällt mit dem Team. Also wenn du ein geiles Team am Start hast, dann macht es wahnsinnig Spaß und dann kriegt man es auch irgendwie hin, weil dann so viele gute Ideen da sind, dass selbst wenn eins mal nicht klappt, dann geht man in eine andere Richtung. Und äh, das läuft bei uns mega gut und das bestärkt mich auch immer wieder, da weiterzumachen, es macht Spaß.
1: Wie transparent bist du zu deinem Team? Also wie transparent seid ihr? Bootstrappen heißt für mich wirklich auch, Genau schauen, wo das Geld, wie also dass das Geld halt reinkommt. Das heißt, der Sales-Job ist super krass wichtig. Es ist jetzt nicht so wie bei einem Investor, wo du halt sagst, da ist jetzt erstmal ein bisschen Kohle da, sondern bei euch ist es ja wirklich so, jeden Monat schauen, dass die Kohle auch wirklich reinkommt, weil man hat ja acht weitere Jobs zu finanzieren, sei es Prakti, sei es Werkstudent, egal was man auch immer ähm, mit dabei hat, bis zum Festangestellten. Ich weiß es noch damals bei mir, der, die erste Festangestellte hat mich genauso hat mich richtig, richtig schlecht schlafen lassen, weil ich ja immer wusste, okay, ähm, die die zählt auf mich, die zählt darauf, dass das Geld am Ende des Monats da ist. Ich frage das deswegen, wie transparent ihr quasi zu euren Mitarbeitern seid, weil das auch ganz oft Thema war. Würdet ihr signalisieren, Jungs, oder seid ihr so, dass ihr sagt, schaut mal, wir haben keinen Investor, so und so schaut es bei uns theoretisch auf dem Konto aus. Wir können noch so und so lange theoretisch weitermachen. Ähm, Wir verzichten auf unsere Gehälter, damit du weiter hier arbeiten kannst, aber das wäre jetzt Schlussstrich theoretisch.
0: Also wir sind sehr transparent im Team, was Sales äh, angeht und auch was Ausgaben angeht, dass dass es eben nicht so äh, üppig ist, und auch nicht äh, zu verschwenden ist. Tatsächlich äh, haben wir aber nicht äh, dieses finale Ende gerade. Also wir planen so, dass dass wir uns nicht selbst quasi so einen Schlussstrich ziehen in drei Monaten oder so, sondern ähm, Mhm. wenn wir jetzt einen Investor reinholen, dann wird das Ganze more pushy, sage ich jetzt mal, und dann dann können wir da auch ähm, skalieren. Aber bisher waren wir schon relativ vorsichtig mit den langfristigen Ausgaben.
1: Okay. Krass spannend. Die Frage war jetzt vorher nicht abgestimmt, es tut mir leid, aber ich dachte mir so, die muss ich einfach stellen, weil wir dieses ganze Transparenzthema auch haben. Und ich meine, es spricht ja auch gar niemand von dem Ende. Mhm. Gut ist es, wenn wenn niemals ein Ende quasi in Sicht ist. Es ist nur so, wie ehrlich geht man quasi mit den anderen Leuten, die man da ja mehr oder weniger beschäftigt, auch, nee, mehr, nicht mehr oder weniger, sondern klassisches Füllwort. (lacht) Mehr oder weniger. Wie geht man mit den den Mitarbeitern eben auch um und ihr macht das auf Augenebene, äh, auf Augenhöhe, nicht auf Augenebene. (lacht) Okay, pass auf. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen direkt zu dir. Deine Position im Unternehmen haben wir ja schon geklärt. Dann geht es ein bisschen darum, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Du hast gesagt, du warst vorher beim Fernsehen, du warst bei Pro7. Wie ist deine ganze Karriere abgelaufen? Was hast du studiert? Hast du überhaupt studiert? Hast du vielleicht einfach nur eine Ausbildung gemacht? Oder was auch immer? Das Interessiert mich schon auch immer, weil Florian und ich haben uns auch so ein bisschen zum Ziel gemacht, dass wir jungen Neugründern Wege aufzeigen, wie es gehen kann. Und deswegen ist es auch immer da wichtig, hinter die Kulissen zu blicken.
0: Ich habe tatsächlich studiert. Ich habe BWL studiert in der Schweiz. Damals. Und habe aber vor meinem Studium schon mein erstes Praktikum gemacht. Und das hat mir total geholfen, für mich herauszufinden, ob Betriebswirtschaftslehre das Richtige für mich ist. Also ich habe das ausgetestet mhm. und es hat sich voll bestätigt. Das hat mega Spaß gemacht. Habe dann BWL studiert in St. Gallen und in Köln. Und habe in Köln im Studium meinen ersten Arbeitgeber kennengelernt. Ich habe ein Studentenprojekt gemacht in der internen Beratung von DHL. Und hatte dann auch tatsächlich meinen ersten Job bei DHL Consulting. Auch das ist was, was ähm, mich wahnsinnig weitergebracht hat. Das war eine mega gute Schule, würde ich immer wieder machen. Drei Jahre Beratung hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Und äh, bin dann zurück in die Heimat nach München. Wollte ein ähnlich cooles Umfeld wie die Beratung und habe mich bei Startups und in der Medienbranche beworben. Und mhm. äh, dann ist es ProSieben geworden, war dort Operating Officer von dem TV-Sender ProSieben, war zuständig für ähm, Strategie, Auftragsproduktionen, Budgetaussteuerung und ähm, Schnittstelle zwischen allen operativen Gewerken. Ja, und mhm. habe da den, meinen Mitgründer kennengelernt, den Benjamin, und ähm, wir haben quasi aus diesem Unternehmen raus, aus einer sehr guten Zusammenarbeit raus, dann ist Startup gegründet und ähm, ich glaube, wenn ich zurückblicke, würde ich genauso so wieder machen.
1: Geil. Wie war es wie war's bei ProSieben? Wie war es beim Fernsehen? Ich kenne ich kenn tatsächlich eine Person, die bei ProSieben gearbeitet hat, ähm, den Bernd Göbel.
0: Den kenne ich den auch.
1: Du den kennst. Ja, klar. <lacht> genau. <lacht> Aber der ist da nicht mehr.
0: Der ist da nicht mehr. Ja, mit dem habe ich lang zusammengearbeitet.
1: Ich wusste schon, dass der hat er auch irgendwas mit Finanzen zu tun.
0: Genau, genau. Glaub
1: ich. Ähm, ja, wie war es beim Fernsehen? Mega
0: cool. Also es war eine, war eine wahnsinnig spannende, tolle Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte davor tatsächlich wenig Ahnung vom Fernsehen und habe in kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, es war eine schöne, was ich faszinierend fand immer, war, dass da absolute Kreativität mit Business aufeinandertreffen und das war eine sehr spannende Kombination. Hat sicher auch zu vielen kommunikativen Konflikten geführt und das war aber auch das Schöne dran und ähm, ja. hat echt Spaß gemacht.
1: Da würde ich gerne auch mal hin. Ich würde auch gerne mal zum Fernsehen. Einfach nur mal irgendwie ein, ein Fotoshooting da machen, so ein bisschen Behind-the-Scenes. hätte ich richtig Bock drauf. Übrigens beim äh, nächste Woche bei dem Event Florian, da spricht ja auch quasi eine pro sieben Moderatorin. Wer spricht da? Speakerin? Die Sabrina Nickel.
0: Hm.
2: Ich glaube, dass sie mal pro ist. <lacht> ich ich weiß, weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Kennst Aber du die Dame?
2: Glaub's. Stephanie.
0: Nicht, nee, nicht, dass ich, also müsste ich mal googeln. Da kann man jetzt auch viel Falsches sagen, aber
1: Ach, gerade nicht. Bisher habe ich nur das Falsche gesagt. <lacht> Lehnt euch zurück. Cool. It's my fault, if not. Alles gut. Ähm, Steffi, jetzt wären wir tatsächlich, ich nenne ich einfach weiterhin Steffi. Jetzt wären wir tatsächlich am Ende unseres Podcasts angelangt. Anstatt der letzten Worte, die du natürlich auch noch kriegst, jetzt kannst du mal ein, zwei Analysen zu, unserem, zu unserer Rhetorik gerne abgeben, wenn du möchtest. Ah, stimmt. Wenn nicht, wenn nicht würde ich äh, noch auf meine letzten zwei, nee, eine Frage eingehen.
0: Ich Eine Ach, Sache ist mir aufgefallen, aufgefallen ist. die Kameraeinstellung. Ja. Das hat jetzt gar nichts mit Rhetorik zu tun. Aber es ist schöner, wenn man... Ähm, ja. die Schultern auch noch mitzieht und quasi die Kamera nicht von unten in die Nase, sondern, sondern eher vom Winkel von vorne oben. Das, also das der da hat Manche, mir tatsächlich der
2: mir die PR-Dame auch gesagt und ich habe schon, hab schon eine bestellt. Sehr gut. Ja, Die wird oben an meinem PC, da, an meinem Bildschirm angebracht und dann ähm, tatsächlich filmt die mich von oben und man sieht mehr von mir und die ist auch von der, ist nicht so eine Fischaugenkamera wie, der, wie das MacBook hat dann ist es auch nicht ganz so extrem. Ähm, ja, stimmt, habe ich auch schon. Ja.
0: Aber da muss ich mich auch selbst äh, schimpfen. Meine Kamera ist auch ein bisschen verschwommen und ich habe so eine, wie du bestellt hast, aber die braucht äh, meinen USB-Slot, den ich nicht übrig habe, deshalb muss ich mir da noch eine andere Lösung überlegen.
1: <lacht> Sehr Naja, <lacht> hey, wir sind ja ein auditives Medium und kein visuelles. Deswegen alles cool, alles richtig gemacht. Hauptsache, ähm, Hauptsache es hat dir Spaß gemacht, da zu sein. Meine... Letzte Frage ist, sucht ihr Leute? Wir suchen. Weil wir haben doch ein paar paar Zuhörer und vielleicht haben die sich ja Bock, bei euch zu bewerben.
0: Wir suchen auf jeden Fall Leute. Wir suchen vor allem im Sales und im Frontend-Development-Bereich.
2: Was was sucht ihr? Also was müssen die Frontend-Leute können? Ähm, Und was für Sales-Leute sucht ihr? Also Seniors, äh, Juniors, was, äh, was müssen die so für Skills haben? Erklär ruhig ein bisschen mehr, die Zuhörer sind da <lacht> geschult.
0: Also, ähm, also weil man bereich tatsächlich Full-Stack-Developer, ähm, da Werkstudenten und auch äh, eine feste Stelle, da sind wir auch in vielen Gesprächen schon, aber da kann es gar nicht äh, viel genug Bewerbungen geben. Geht aber vor allem äh, um das React-Frontend, äh, um äh, die, die User-Experience noch besser und noch schöner äh, zu machen und auch möglichst schnell neue Trainings zu entwickeln und umzusetzen. Das ist dieser Bereich. Und auf der Sales-Seite sowohl festangestellt als auch Werkstudenten, da vor allem jemand, der gerne mit Leuten kommuniziert, der gerne telefoniert, gerne Cold Calls macht, dranbleiben kann, immer wieder Follow-Ups machen kann und eine Begeisterung für unser Produkt mitbringt.
2: (lacht) Somnica Somnica Woher kommt das Wort? Habe ich gerade erfunden. Ja. Ja,
1: Oh. Also, wie können die sich bewerben? Das habe ich noch nicht gefragt, sorry. Also, wo vor allem? Die
0: können, hier? egal über welchen Kanal, entweder per Mail direkt an mich, stephanie.meier at vcoach.ai oder über... Mail, mit M-A-Y-E-R, der bayerische Meier. Okay.
1: Was ist dann E-I-E-R?
0: Alternativen. Ja.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich, hab, ich heiße nämlich Ostermeier. wie die Ostereier.
0: gibt's es auch. Oh, Bayerische Nein, Ja, das ja, ja, ist, ist auch ein Eier. <lacht> ähm, genau, sonst über unser LinkedIn-Account, äh, auf der Website sind Kontaktdaten, egal wie, wir halten das sehr informell.
1: Sau so cool. Okay, voll geil, voll geil, dass du da warst. Vielen Dank, Steffi. Die letzten Worte gehören dir, die du gerne auch an unsere Zuhörer noch richten darfst. Ansonsten verabschieden sich der Florian und ich ähm, für dieses Mal, für diese Folge. Danke und ciao. Und Steffi, eine Sache noch, bevor du deine letzten Worte sagen darfst, kommst du wieder. Wir würden uns sehr
0: freuen. Ich komme sehr gerne wieder. Hat mich total gefreut, auch wenn der Florian jetzt abwinkt und äh, im Hintergrund lustige Sachen macht. Ähm, Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. War ein sehr cooler Podcast und eine angenehme Atmosphäre. Also es war ähm, deutlich relaxer, als ich erwartet habe. Sagen wir es mal so. Und an die Zuhörer, ich würde mich total freuen, wenn irgendjemand Fragen zum Produkt hat, bei uns arbeiten möchte, mehr Infos haben will, meldet euch einfach. Ich freue mich total über Feedback und Austausch.
1: Und damit schönen Abend euch. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend, danke 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 euch. Ciao, Flo. Ciao, ciao.
2: You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Waira.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.